0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 1051편 경연은 회피하고 친국에는 집착하고 극본 이상락 연출 조정현
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 황해도 봉산군수 신유리 김직재의 역모 사건을 처음으로 보고한 시점이 광해군 4년인 1612년 2월 13일이었죠. 광해군은 보고를 받은 지 불과 아흘에만인 2월 22일에 역모를 주도했다는 김직재 김백한 부자 등을 신속하게 거열형으로 처단합니다. 영로사건이 조작된 것이냐의 여부와는 상관없이 그 사건은 사실 그쯤에서 마무리 국면에 들어갔어야 할 텐데요. 실제로는 그때부터가 시작이었죠. 경운궁의 서청뜰하게 마련된 추국장으로 수많은 연루 혐의자들이 줄줄이 소환되고 모진 매질과 고문으로 죽어나간 사람만도 부지기수였습니다. 특기할 만한 사항은 구광인 광해군이 날마다 추국장으로 출근하다시피 하면서 잡혀온 혐의자들을 일일이 친국했다는 사실입니다. 그러한 상황이 두 달을 넘겨 석 달째로 향해가자, 이제 대소신료들로부터 피로감과 불평을 토로하는 소리들이 터져나오기 시작합니다. 4월 16일 <웃음>
2: 주상 전하, 사원부에서 하려옵니다.
3: 어, 지금 곧 서청 추국장으로 가려던 참인데, 무슨 일인가?
2: 전하, 생각건데 이번에 옥사가 매우 엄중한 탓으로 전하께서 날마다 친국을 한지가 이제 물격 3개월째에 이르렀사옵니다. 날씨가 점점 더워지는 데다 전하의 옥체가 많이 손상되었을 것이니 대소신료들이 걱정하고 안타까워하고 있어옵니다
3: <웃음> 과인은 <웃음> 참을만하니 걱정할 거 없다.
2: 전하, 근내 옥중에 돌림병이 치성하여서 병에 걸린 죄수들 가운데 석방되는 사람들이 잇따르고 있는데 그 죄수들이 대궐들을 왔다갔다 하고 있으니 어찌 걱정스러운 일이 아닐 수 있겠사옵니까? 뿐만 아니오라. 수시로 끌려와서 누차 형신을 받은 사람들이 비명을 질러대고 전하께서 앉아계시는 어좌 바로 밑에서 심지어는 매질을 당하다가 끝내는 죽어나가기까지 하는 실정이니 그 흉측하고 더러운 모습을 전하께서 날마다 대하시는 것은 신들이 보기에도 매우 괴롭사옵니다. 주상전하, 더구나 반역을 모의했던 큰 우두머리는 이미 처형이 되었고 잔당들 가운데 조사를 해볼 만한 자들은 거의 다 형신을 가하여 처벌을 하지 않았사옵니까? 더구나 영모에 연조된 자들의 처자식에 대해서는 본래부터 정해진 유일에 따라서 처결을 해야 하옵니다. 또한 자기 주인을 고발한 노비에 대해서는 차명에 처했다는 증거가 남아있사온데 그들을 잡아다 주인의 죄를 토설하도록 형신을 가하는 것은 아니될 일이옵니다. 전하, 아직까지도 의금부에 오게 갇혀있는 죄인이 백 명이 넘는다고 하옵니다. 전하께서 결정을 내리시어서 기뇨하게 관계된 몇 명을 제외하고는 귀양을 보내거나 모두 석방시키도록 명을 내리시옵소서. 바라옵건대. 이제 마무리 국면이 오니 옥체를 생각하시어서 날마다 서청들로 나아가서 침국하는 것은 정지함으로써 옥사를 끝내시옵소서. 전하, 역적 김제세는 영모를 자복한 지가 매우 오래되었는데도 아직껏 벌을 받지 않고 숨을 쉬고 있는 지가 수개월이 넘었사옵니다. 혈기가 있는 사람치고 통분스럽게 여기지 않는 이가 없사옵니다. 그러하옵니다. 더구나 그자는 빈 옥사에서 칼도 벗은 채로 갇혀 있으니 도망을 치거나 혹은 자결하는 변이 일어나지 않을까 우려하지 않을 수 없사옵니다. 속히 사형에 처하시옵소서.
1: 역에서 말하는 김재세는 처음에 군역을 피하기 위해서 공문서와 인장을 위조했던 그 사람입니다. 사실 이 역모사건이 그에게서 출발한 셈인데요. 이때까지도 처벌을 받지 않고 있었던 모양이지요. 간관들의 주청에 대한 광해군의 대답은 이했습니다 <웃음> <웃음> 그 앞으로
3: 과인이 매일 서청으로 나가서 친구를 하는 일에 대해서는 그대들의 주청을 헤아려서 조처하겠다. 아, 그리고 이 김재세를 사형에 처하는 것을 바쁘게 서두를 것이 무엇이겠는가. 뭐 자고로 큰역적을 일찍 사형에 처해버리면 뒤따라 잡혀온 연루자들을 힐문할 때 단서가 없어지기 때문에 곤란하다 역적을 토지함에 있어서는 주의깊게 처결하도록 힘써야지 급급하게 목을 베는 것은 중요한 일이 아니다 더구나 체포하지 못한 역적들이 아직도 많으니 김제세를 먼저 사형에 최선서는 아니될 것이다 <웃음> 번거롭게 하지 말라
1: 광해군은 아직 그 반역사건을 끝낼 생각이 없어 보이지요 광해군은 영모 사건에 대한 친국을 하는 동안에 아마도 감기 몸살 증세가 예서롭지 않았던 것 같은데요. 그럼에도 불구하고 추국장에 나가서 친국에 임하는 그 열이만은 상상을 뛰어넘을 정도였던 것으로 기록에 나타납니다. 그런데요, 광해군이 이와는 극적으로 상반된 모습을 보이는 사안이 있었습니다. 신료들과 더불어서. 유학의 경서를 강론하고 현안 문제를 논의하는 경연에 대한 태도가 그러합니다 연의 임금 같으면 거의 매일 참여해야 하는 경연을 광해군은 즉위한 지 1년이 지나도록 자꾸만 피하기만 했지요 광해군 1년 2월
2: 3일 주상 전하 전하께서 즉위하신 뒤로 옥체가 변치 못하시어서 이미 1년이 지났는데도 아직 경연을 열지 않았사옵니다 대소 신료들 다수가 한 번도 전하의 용안을 마주뵌 적이 없사옵니다 이렇게 되니 상하의 정이 서로 통하지 못하고 가슴 속에 답답함이 맺혀 있으니 이는 실로 전례가 없던 일이옵니다 그렇사옵니다 전하 그동안 승정원과 홍문관에서 경연을 열도록 주천한 것이 한두 번이 아니었는데도 아직 유호를 하지 아니하시니 에이, 상관 걱정이 그옵니다 이제 날씨도 점점 화창해지고 전화의 건강도 전에 비해 평안해져가고 있는 듯하니 경연을 열어서 신녀들을 인견하시옵고 신녀들과 더불어 백성을 다스리는 도를 의논하시옵소서
3: 어, 아휴, 내가 불행하게도 병을 만나서 1년이 넘도록 잘 낫지를 않으니 그동안 경연을 열지 못한 것은 형세가 이러했기 때문이다 병을 무릅쓰고 억지로 일어나서 겨 의인 왕후에 대한 제사를 지내기는 했으나 봄철의 공기가 아직은 차갑고 기력도 아직 회복되지 않았으니 <웃음> <웃음> 날씨를 보아가며 몸을 조리하여야겠다 오랫동안 경연을 열지 못한 것은 실로 질병 때문인데 그대들이 천례에 없던 일이라고 하는 것은 지나친 말이다
1: 이후로도 신하들은 끊임없이 경연을 열어야 한다고 추청을 합니다. 광해군은 그때마다 병을 핑계로 회피하기에 급급하지요 심지어는 경연을 하겠다고 약속을 했다가 (웃음) 어.
3: 내가 비록 병을
1: 참고 견디면서라도
3: 경연을 열고자 하였으나 만약 이른 아침부터 거동을 하면 몸이 더 아플까 염려가 되니 아침 경연은 우선 진시에 여는 곳으로 시간을 정하고 정상으로 회복된 뒤에 예 규정대로 시행하도록
1: 하라. 이렇게 미뤘다가 다시 병을 핑계로 또 참석을 회피합니다. 물론 아예 경연을 안 했던 것은 아니지만 어쩌다가 한 번씩이었죠. 그랬던 광해군이 이 불편한 몸을 이끌고서 거의 매일 궁궐들에 마련된 추국장으로 나가서 하루 종일 죄인에 대한 친국을 무리하게 강행하고 있었으니 이 점을 과연 어떻게 이해해야 할까요? 광해군, 그 위험한 거울의 저자인 오학령은 해당 저서에서 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 광해군은 즉위한 지 1년이 지나도록 경연을 열지 않았다. 삼사의 관원들이 신하들과의 소통의 기회가 사라졌다고 수차 지적을 했음에도 불구하고 경연에 참석하는 것을 회피하였다. 아프다고 미루고 춥다고 미루고 따뜻해지면 하겠다고 미루었다. 여름엔 더우니 가을에 하겠다고 미뤘다가 9월달이 되어서 하자고 하면 나라의 제사 때문에 안 된다고 미뤘다. 그런데 김직재의 옥사가 터지자 거의 모든 추국을 친국으로 실시하였다. 광해군만큼 친국에 집착한 군주는 없었다. 옥사에 관련된 실록 기록을 찾아보면 연산군 때에는 국왕의 친국이 단한 건이었고 중종 때에는 일곱 건이었는데 광해군은 15년의 재위기간에 총 344번이나 몸소 추국장에 나가 친국에 임하였다.
2: 친국에는
1: 그처럼 열의를 보였던 광해군이 경연은 한사코 피하려고 했던 연유를 과연 어떻게 설명할 수 있을까요? 서강대 계승범 교수는 세자 시절에 부왕인 선조의 노골적인 견제 때문에 성격이 소심해져서 신하들과의 대면 회의를 기피하게 된 것이다 이렇게 분석하고 있습니다. 대신에 소수의 측근 신료들에게만 은밀하게 교지를 내리는 식으로 문자 정치를 했다는 것이죠. 특히 공식적인 모임에 별로 그렇게 썩 좋아하지 않은 사람이었던 것 같아요. 지금으로 말하면 문자 정치를 하는 거죠. 그러니까 점점 더 신하들하고 멀어질 수도 있고, 그 문자를 받는 사람, 못 받는 사람, 또 편이 갈리기도 하고, 그러면서 엄밀히 말하면 자신이 겪은 트라우마 때문에 정상적인 정치에는 좀 약간 좀 본인이 스스로 좀 거리를 두고 꺼렸던 것이 아닌가. 그런데 친국에는 그렇게 열정적으로 하는 이유는 자기 왕위를 지키는 문제와 직결되는 문제고, 특히 자기의 출신과 직결되는 문제, 옛날에 냈던 뭐 이맥군 제거하는 거라거나, 조금 뒤에 영창대군 제거하는 거라거나, 뭐 이런 것들이 다 거기에는 엄청나게 공부하고 작전 짜고 굉장히 집요하게 자기가 진두지휘하는 모습을 보이죠. 자 그런데요, 원창의 경상대 학술연구 교수는요. 광해군이 세자 시절부터 사람들과 만나서 경서를 논했던 경험이 거의 없었고 즉위 이후에도 전란의 폐허를 복구하는 것이 시급했기 때문에 경연에 몰두할 여유가 없었을 것이라고 분석하기도 합니다.
4: 폭군이다 라고 하는 것들의 어떤 여러 단서들 중에 하나로 들어가는 것이 이 경연과 관련된 문제예요. 근데 광해군은 명석했을지 모르지만 왕세자 시절에 서연도 그렇게 아마 착실하게 할수 없었을 거예요 아마 임진왜란중에 왕세자가 됐고, 그리고 전쟁에 더 치중하게 했고 하니까 사실은 이런 어떤 공부하는 이런 성향으로 길러지는, 그니까 왕으로 길러주는 왕의 교육을 받지 못했던 그런 왕세자고요. 그리고 왕위에 올라서 차분히 매일 아침에 일어나서 경서를 놓고 유신들과 대신들과 이것을 정사를 놓니 하기에는 전란으로 복구해야 돼 정말 그것보다 더 급한 문제들이 굉장히 사실은 많이 있었기 때문에.
1: 참고로 서연은 국왕의 경연처럼 왕세자가 경서를 강론하는 것을 읽었습니다. 자, 이제 옥사를 마무리하려면 반드시 거쳐야 할한 가지 일이 있지요. 4월 24일 광해군은 교지를 내려서 이렇게 명합니다. 이번 영모 사건을 처리하는 데 있어서 각 도에서 역적의
3: 무리를 체포하는 데 공을 세운 지방수령들을 조사하여 아래토록하라.
1: 이에 대한 추국청의 보고는 이렇습니다.
2: 전하,
3: 조종조 이래로 역적을 체포한 데 대하여 논공행상을 할 때에는 단지 자복한 죄인을 붙잡은 경우에 한정하였사옵니다. 법리에 의거하여 말한다면 봉산군수 신율, 강음현감 강욱, 개성유수 김신원, 배천군수 이척 등이 그 대상이 되는데 그들은 이미 상을 받았사옵니다. 이
2: 밖에는 자복한 역적을 체포한 사례가 없사옵니다. 하우나 전하, 개성유수는 이미 김백함을 체포한 공으로 상을 받았으니 체포할 당시 그 지역의 다른 관리였던 사람들도 똑같이 상을 받아야 할것같습니다
3: 아렌대로 하라. 역적을 체포한 수령을 상세히 조사하여 문서로 올리도록 하라.
1: 자, 그런데요. 이때 경상도 영천에 사는 이평이라고 하는 사람이 상소문을 올립니다. 실록에는 이 상소문의 전문은 실려있지 않고 골자만 기술하고 있는데요.
2: 대개 이런 내용이지요. 추상천하. 유영경 등에 대하여 추형을 집행하시옵소서. 또한, 이제 영모 사건이 해결되어서 역적들을 모두 처결하였으니. 마땅히 공신을 놓쿠나고 반역도당의 죄상을 서울과 지방에 널리 반포시옵소서
1: 내용이 좀 엉뚱하죠 유영경이 반역죄로 함경도 경흥에 유배됐다가 사약을 받고 죽은 지가 이미 4년이나 지났는데 왜 갑자기 그에게 추형을 가해야 한다고 상소를 했을까요 참고로 추형을 내리라는 것은 곧부관참시를 하라는 얘기입니다 게다가 앞에서 소개했듯이 영모를 주도했던 사람들을 체포하는 데 공을 세운 지방의 수령 등에게 이미 상을 내렸는데요. 새삼스럽게 공신책봉을 해야 한다고 주장하고 있는 겁니다. 광해군 일기 편수 작업에 참여했던 사관은 그 배경을 이렇게 설명하고 있습니다.
0: 이평이라는 사람은 문신인 이잠의 형이다. 이잠은 이이첨과 결탁하여 출세를 했기 때문에 이 첨이 이 평으로 하여금 이러한 상소문을 올리게 한 것이다. 즉, 이 첨은 스스로 자기의 공을 과시하고 여러 다른 당파를 배척하고자 했던 것이다.
1: 그러니까, 대북 세력의 행동 대장이자 광해군의 측근 실세인 이 첨이 이 평이라고 하는 사람을 시켜서 이런 상소문을 올리게 했다는 것이죠. 즉, 이 첨은, 자신이 영모사건 해결의 공훈을 인정받아서 공신으로 책봉되려고 공작을 한 것이다 이런 얘기입니다 하지만 이 시점에 갑자기 유영경을 부관참시해야 한다는 주장은 좀 아무래도 이상하지요 아니나 다를까 며칠 뒤인 5월 3일 사원부 대사원과 사관원의 대사관을 비롯한 양사의 간관들이 합사를 해서 광해군에게 이렇게 청합니다
2: 수상전하 역적 유연경은 매우 흉악하여서 그가 종묘사직을 위태롭게 하고자 꾀하였던 죄상은 지난 무신년에 이미 다논열하여사옵니다 하오나, 그때 정의를 분명하게 드러내지 못하고 법을 엄하게 적용하지 못했던 탓으로 오늘날 김직재 등의 역적이 계속하여 일어나게 되었으니 이것은 모두 신들이 역적을 엄하게 다스리지 못한 죄이옵니다 신들이 대관으로서그 직분을 다하지 못한 죄가 크옵니다 따라서 신들은 구차스럽게 자리에 눌러앉아 있을 수 없사옵니다 신들의 관직을 파하시옵소서
1: 간단히 말하면 당시 유영경을 탄핵할 때 보다 엄격하게 조처했더라면 김직재의 옥사 같은 일은 안 일어났을 텐데 그렇게 하지 못했으니 이제라도 모두 대간의 직책에서 물러나겠다. 이런 얘기입니다. 이이첨이 작용을 한 것인데요. 그는 과연 무슨 계산을 했던 것일까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 1051편 경연은 회피하고 친국에는 집착하고 이상락극본 조정현 연출로 보내드렸습니다